0: podem sempre contar connosco o nosso objetivo, o objetivo da IPI o objetivo de todos envolvidos é que um, estes trabalhos acabem o mais rápido possível
1: mais seis meses mais seis meses eu pensei que era agora mas não foi tinha sido uma promessa No dia 12
0: de novembro é o prazo que está contratualizado
1: Foi a Ucrânia, foram os roubos Foi falta de pessoal Agora só posso pedir Dá-me mais seis meses Só mais seis meses mais seis meses É que levar-me o cobre todo Por favor, mais seis meses Só mais seis meses Mais seis meses E reabro a beira alta Temos obras pelo país Promessas do governo é agora tu vais ver...
0: E neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado.
1: O comboio vai voltar, podes crer, talvez abra nas eleições. Dá-me mais, só seis meses, por favor, só seis meses... Mais seis meses É que levaram o cobre todo Por isso mais seis meses Por favor, só mais seis meses Mais seis meses E reabro a beira alta mais seis meses, no mínimo, para reabrir a bara alta, depois de obras que se vão prolongando para lá, daquilo que parece ser aceitável. Já, já os prazos foram todos ultrapassados, aliás, já ninguém se arrisca a dizer quando é que vai abrir ao certo a linha da Baralta alta. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos a este Sobre Carris. Carlos, o que é que falhou desta vez para que neste dia 12 de novembro não tenhamos comboios de novo a circular na linha da Baralta, apesar de ter sido essa a data indicada pelo Ministro, pela IP, durante o meses, o que, é que, o que é que aconteceu? O
2: que aconteceu em específico, não sei, não houve uma falha propriamente dita, isto é apenas, o, tudo isto é uma grandíssima falha desde o início, falha no planeamento e depois falha na execução, e que aquilo que era para estar fechado durante nove meses, já vai para dois anos e meio, portanto, perguntas-me qual foi a falha desta vez, enfim, anteriormente houve algumas desculpas, houve desculpa de que era necessário fazer um viaduto em Santa Combadão por causa do largamento do IP3 aliás, diga-se passagem, não quero mais repetir que esse viaduto ferroviário eh, já foi feito em via única e foi substituir um viaduto que estava preparado para via dupla depois houve o argumento de que roubaram 30 km de catenária, obviamente que isso também atrasa. Também sabemos agora que os empreiteiros erradamente destruíram cabelagem que deveria ter sido preservada para voltar a ser utilizada, mas que agora vai ter que ser reposta. Mas isto não justifica um atraso de dois anos. Portanto, eu acho que há aqui claramente uma perca total, uma perda total de controlo eh, nas empreitadas, um descontrole absoluto, porque já nem a IP se compromete com uma data, o Ministro não se compromete com nenhuma data e, portanto, é isto que está à vista, quer dizer, não, 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 não são necessários mais adjetivos, está tudo dito.
1: Diogo, deixámos de conseguir fazer renovações ferroviárias que não se prolonguem muito para além daquilo que são prazos razoáveis de execução. Por, por exemplo, na Baralta já estamos a falar de um prazo para além daquilo que foi o prazo de construção, não é? Portanto... Isto é razoável?
0: O problema é quando se está a renovar e o que vai acontecer depois de reabrir não é melhor necessariamente do que estava antes. Porque estamos a gastar qualquer coisa como 550 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, com mais dois terços deste valor vindos de fundos europeus e uh, o comboio que vai conseguir fazer melhor é recuperar os 25 minutos de atraso que vinha a acumular nos últimos anos devido à degradação da via. Ou seja, para os passageiros não vamos ter nada de novo, o que pode melhorar é as mercadorias, porque podem fazer comboios com 750 metros de comprimento em vez de 400 e velocidades mais constantes. A questão é, quando já nem o Governo consegue dar garantias em resposta a deputados, não é? Como foi o caso do Ministro das Infraestruturas, o gabinete do Ministro João Galamba, é extremamente preocupante e a CP, lá está, é obrigada a prolongar uma vez mais os autocarros de substituição. Desta vez o, auto, o autocarro vai ser até agosto, sendo que a empresa alega que se a linha reabrir mais cedo, que é mais fácil parar o contrato antes do que estar a fazer um novo contrato depois de agosto. O problema é que quanto mais tempo demorar a reabrir a beira alta, maior vai ser o esforço da CP para os passageiros voltarem à linha e também das empresas de mercadorias para recuperar clientes que precisem de transportar as cargas de uma ponta para a outra do país, isto é, do interior ou até mesmo de Espanha para depois para, para o litoral, para servir eventualmente leixões ou para servir aveiro, falem fala leixões. Porque quando a linha da beira alta reabrir, haverá a concordância da amelhada e que permitirá que um comboio siga diretamente da linha da beira alta para a linha do norte. É, é precisamente por isso. Agora, garantias ninguém dá e quem perde somos todos.
1: Galamba, sobre isto já não fala, foi vista sul na linha do Algarve, fez uma viagem de comboio de 10 minutos, mais se calhar era muito, mas para já foram 10 minutos entre Faro e Olhão, numa automotora de serviço regional que... Ainda continua a fazer esta viagem... Entre... Vinha
0: limpa nesse dia? Vinha limpa, sem grafitis, coisa, coisa que parece que está a ficar rara por aí.
1: Mas é engraçado que o que nós vimos nesse dia, para além da viagem, foi altarcas muito preocupados com o que se estava a passar... Na rodovia, porque ainda não havia variante A125 na Zona de Olhão, havia uma série de carências rodoviárias, mas parece que os autarcas já estão mais a olhar para o Metrobase e descrentes naquilo que é a execução das obras na linha do Algarve, já há pouco querem saber de, de ferrovia. Isto é, é sintoma de alguma coisa grave, não é, Carlos Cipriano?
2: Eu penso que sim, é aquilo que eu já tenho dito, de facto, e não é só no Algarve, é um pouco por todo o país, sobretudo em algumas linhas que não seja a linha do Norte. Os autarcas e grande parte da população descreem na ferrovia, porque linhas como a do Oeste e como a do Algarve por exemplo, as pessoas estão a ver a passar lá uns automotores velhas já estão fartas de promessas, não, já não têm sequer as pessoas mais novas memória de quando o caminho de ferro funcionava como deve ser e de quando de facto a ferrovia era o modo de transporte por excelência era o modo de transporte estrutural e portanto, vêm arrastar-se ali umas automotores velhas vêm obras que tardam em concretizar-se e portanto aderem muito facilmente às tais modernistas que nós já temos falado que são os metrobuses, porque ainda por cima para para os autarcas são alguma coisa que se consegue fazer num mandato ou no máximo no mandato seguinte. Ao passo que a ferrovia, primeiro, são obras que não controlam, não dependem deles, e tem de facto todo o histórico de que se atrasa enormemente e não tem, de facto, exceto aqueles que viajam ao estrangeiro, não tem de facto a ideia do potencial que uma linha verdadeiramente bem modernizada pode trazer para uma região. Eu, no caso do Algarve, não tenho nada que o Senhor Ministro, nada contra que o Sr. Ministro faça uma visita aos trabalhos na, na linha do Algarve. Mas, de facto, estes show-offs custam-me um pouco porque estamos a falar de obras que estão atrasadíssimas em que o próprio Ministro depois também não se consegue comprometer com uma data. Quer dizer, quando a empresa que ele tutela, que é a IPI, tem é, o país com obras de ponta a ponta do âmbito Ferrovia 2020, que, como diz o próprio nome, são obras que deveriam ter acabado em 2020, que já vão passar 2023 e ninguém se compromete com nenhuma Data, alguma coisa está errada. Logo, estes show-offs, estas visitas com as televisões atrás, quer dizer, parecem mal. No caso concreto da linha do Algarve, repare-se, era a obra mais fácil de todas as empreitadas do Ferrovia 2020. E já no cronograma do Ferrovia 2020, era a última linha a ser intervencionada. Eu pergunto porquê? Porque ela deveria ter sido a primeira e neste momento já estaria concluída, já estaria eletrificada e teria resolvido um grande problema ACP que era praticamente acabar com o diesel a sul do Tejo ficava apenas ali o troço, Casa Branca uh, Beja, e portanto já teria lá embaixo só material elétrico, tudo uniformizado a sul do Tejo uh, teria oficinas já modernizadas preparadas para o material elétrico e tínhamos comboios elétricos a circular no Algarve porque é que, havendo 21 empreitadas salvo erro no Ferrovia 2020. Porquê é que do Algarve que era a mais fácil, já tinha sinalização e tudo, era a mais fácil de executar Porque é que foi guardada para o fim? Quer dizer, quem é que pôs pauzinhos na engrenagem quem é que ganha com isto em fazer protelar o mais possível as obras de modernização da linha do Algarve com todo o potencial que a ferrovia tem eh, no Algarve. Depois eh, as obras estão de 3 anos atrasadas e depois nós concluímos que só que vão fazer a eletrificação, não vai haver aumentos de velocidades, não vai haver um aumento da capacidade, não houve a duplicação do troço central entre faro uh, e, e, e Tunes, e, e, portanto, quer dizer, tudo o que se vai ganhar é apenas pelo facto de se trocar material a tração diesel por tração elétrica. Bom, e mais, o próprio projeto, no início, no, no Ferrovia 2020, falava apenas do seguinte. Agora vou citar, a eletrificação para permitir a utilização de tração elétrica pelos serviços regionais, sublinho, regionais entre Faro e Vila Real de Santo António, por forma, continuo a citar, a potenciar a redução nos tempos de trajeto para a utilização de material de tração elétrica, ou seja, era uma modernização low cost só para o serviço regional. Ainda por cima acho que previa que, que uh, continuasse a haver uma rotura de carga em Faro e só muito recentemente é que a CP se chegou à frente, é que veio anunciar que era a intenção da CP levar o Intercidades, o serviço de longo curso de Faro até a Vila Real de Santo António, mas viemos a descobrir que o reforço das pontes entre Faro e Vila Real não estava previsto neste projeto. Portanto, a IP, quando faz isto, limitou-se a fazer um projeto para pôr, o cabozinho, a catenária por cima e ponto final. E agora que tem um projeto de 10 milhões de euros para reforçar as pontes, de forma a que as locomotivas 5.600 possam passar lá com o Intercidades para chegar até ao fim da linha. Porque nem isso estava previsto neste projeto uh, uh, da IP. No entanto, registro que, quando foi a, a assinatura da consignação da ebreitada entre Vila Real de Santo António e Faro, o próprio vice-presidente da, vice da IP, Carlos Fernandes, em 2 de novembro de 2021, disse que a obra iria permitir levar os intercidades até Vila Real de Santo António. Portanto, penso que neste momento esta questão está ultrapassada e esperemos que, quando a edificação estiver concluída, seja possível apanhar um comboio em Vila Real de Santo António, em Tavira, em Olhão, e poder ir diretamente até a ou
0: A página 70 do anexo 2 do, do contrato de serviço público da CP, que pode ser consultado na página da CP, na parte do, do Governo da, da Sociedade, diz mesmo que com a eletrificação da linha do Algarve prevê-se a extensão do serviço de longo curso nas rações Lisboa-Oriente-Vila-Real de Santo António e lisboa oriente Lagos, só que as obras para as pontes só vão ser feitas agora. Não, em vez de terem sido feitas enquanto estava a fazer a eletrificação, não, só se faz agora. Ou seja, aquele sonho que foi falado de haver um comboio entre Valência e Vila Real de Santo António, que iria cozer todo o país, fica adiado pelo menos um ano. Agora, oh Carlos, tenho -te de te perguntar uma coisa. Qual é que vai ser a velocidade da aproximação dos comboios às estações? Vão continuar a ser os famosos... 24 km por hora? Não, em
2: boa altura essa questão foi abordada pela comunicação social, porque uh, uh, creio que o projeto já foi alterado e, de facto, no ramal de lagos, entre túneis e lagos, vão mexer na sinalização, por forma a que a passagem nas estações seja a uma velocidade maior. Mas, no entanto quer dizer, não quero é mais repetir todo o projeto para a linha do Algarve basicamente mantém as velocidades que existiam antes e eh, não há aumentos de velocidade não vai haver muito aumento de frequência é como eu digo, é uma modernização low cost, parece que foi concebida para não chatear a concorrência da rodovia.
0: Queria só citar o professor Rui Calçada que é o diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é especialista em ferrovia acompanha o assunto há mais de 30 anos e numa entrevista muito recente quando questionado sobre se há alguma coisa que está a falhar neste processo, não é? partindo do exemplo da Beira Alta, mas facilmente extensível, este caso da linha do Algarve disse, e passo a citar, mesmo considerando que os procedimentos concursais conduzem a cada vez maior conflitualidade, não consigo encontrar qualquer razão técnica para os atrasos que se têm verificado na linha da Beira Alta. Não se está a fazer nada de revolucionário, não há qualquer risco tecnológico, é um sistema absolutamente conhecido. Havendo um bom planeamento, não haveria razões para grandes desvios temporais. Mas, como já vimos, a linha do Bera Alta acumula atrasos de 4 anos e no Algarve são pelo menos 3, e assim vai continuar.
1: Algarve, que é uma das regiões que foi mais beneficiada pelo passo ferroviário nacional, o passo que permite utilizar todos os serviços regionais da, da CP. Tem várias lacunas, nomeadamente a impossibilidade de utilizar serviços interregionais ou mesmo serviços urbanos, o que limita muito àquilo que é a abrangência do passe, a sul do Tejo só podemos mesmo andar entre Lagos e, e Vila Real de Santo António e também ali um pequenino troço na, na zona de, de Beja, Beja-Baronia. Uh, e, e o que é certo é que há propostas no Orçamento do Estado para alargar aquilo que é a, a abrangência do, do passe que foi uma das medidas bandeira propostas pelo, pelo Partido Livre. Carlos Cipriano, como é que está a correr isto do Passo Ferroviário Nacional neste momento, com esta primeira versão, apenas com os serviços regionais?
2: A CP vendeu entre 1 de julho, quando entrou em vigor este título de transporte, até. Uh... 31 de outubro 6.743 unidades do passo ferroviário nacional o que significa uma receita de mais de 330 mil euros. Bom, isto é muito, isto é pouco, o que é que significa estes números? Bom, como não há histórico eu não sei se 6.700 passos vendidos, se é muito bom ou se é muito mau. É, mas deve-se referir antes de mais o seguinte, isto, este título de transporte não é uma iniciativa da CP. Ou seja, não é a CP que tem esta iniciativa eu sei que a CP não discorda dela, mas é uma medida política tomada pelo governo, pelo acionista-estado da CPE, que diz que agora este passo é para ser introduzido, vale 49 euros e serve para os regionais. Bom, do ponto de vista estritamente financeiro, está para apurar se isto é ou não um bom negócio para a CPE, porque temos aqui várias questões. Temos, de facto, a receita. Okay? Pode haver aqui um aumento de receita por via das pessoas que não andavam de comboio e, portanto, a partir do momento em que têm eh, este passo... Eh, Passam a pagá-lo e a andar de comboio, mas por outro lado, pessoas que tinham passos muito mais caros ah, acabaram por, ah, digamos, transferir o passe que tinham anteriormente para este passe, o que significa para a CP uma diminuição das suas receitas. Por outro lado ainda, pessoas que gastavam, imaginemos, 60, 70, 80 euros por mês em viagens ocasionais de comboio. Não compravam assinatura, mas compravam o bilhete de volta para fazer duas, três, quatro viagens por mês em determinado percurso. Se lhes valer a pena, acabam por comprar o passo ferroviário nacional porque uh, uh, compensa muito mais mesmo que só façam meia dúzia de viagens. E, portanto, neste caso a CP também perde dinheiro, porque o passo é mais barato para os passageiros, portanto, uh, perde-se aqui o dinheiro. Estas contas não estão ainda feitas. Uh, sabemos apenas que cerca de de metade dos passos ferroviários vendidos eh, correspondem a novos eh, títulos de transporte, outra metade corresponde a passos que existiam antes, que eram mais caros, mas que eh, agora passaram para o, para o passe ferroviário nacional. Portanto, só quando estas contas estiverem feitas é que podemos saber eh, qual é o impacto que isto tem eh, nas contas da empresa. Agora, para as pessoas, não há dúvida nenhuma que isto é muito bom. Reparem numa coisa, por exemplo, só no caso de, 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 de tomar Lisboa, não é? Uma Pessoa que abdique de apanhar os interregionais e ando só mesmo nos regionais poupa 168 euros por mês. Entre Vila Real Santo António e Faro, a poupança é de 78 euros. De Valença Viana, a poupança é de 63 euros. Quer dizer, fazem-se greves para ter aumentos bastante menos inferiores. Portanto, pessoas que, que de repente poupam 78 euros ou 100 euros ou 60 euros, isto equivale a um aumento do rendimento disponível, é quase um aumento salarial. E, portanto, esta medida é, de facto, muito boa para para muitas pessoas, se bem que o objetivo não era criar um passo para fazer viagens casa-trabalho viagens pendulares, era mais para as pessoas poderem viajar pelo território com o passo regional. Mas, de facto, tem este impacto muito benéfico eh, no rendimento disponível de, de muitas famílias que, ao comprarem este passo, Passo a viajar muito mais barato e poupam-me bastante dinheiro. Agora, tu também já referiste as fragilidades e os anacronismos uh, da, da oferta regional da CP. Quer dizer, olhamos para o mapa da CP onde se diz que se pode utilizar este passe, e nós olhamos que a sul do Teja é um deserto, com exceção do Algarve. Praticamente, o Alentejo, as pessoas no Alentejo não têm direito a comprar este passo e usá-lo porque não lhe serve para nada. Não há comboios regionais. E, portanto, no caso, por exemplo, da Linha do Douro, permite fazer uma viagem de ida, não permite fazer uma viagem de volta entre a Rega e o Pocinho. Na Linha do Oeste, entre Leiria e Figueira da Foz, só há um comboio regional em cada sentido. E, portanto, é mais Guimarães, Braga... Évora, cidades uh, grandes em que, não tendo serviço regional, as pessoas destas cidades não compensam comprar o passe. Portanto, há aqui alguma injustiça em termos de coesão territorial e alguma injustiça uh, em quem tem acesso ao benefício deste passe. Portanto, isto demonstra, como eu dizia, a forma pouco bem organizada, como está o serviço regional da CPE, alguma confusão interregional e regional, por vezes não se percebe muito bem o que é que diferencia um, um serviço do outro, e sobretudo mostra à sociedade o que é que se passa uh, a sul do Tejo. Ou seja, é necessário que haja comboios regionais, atravessar o Alentejo como havia antes entre Lisboa e o Algarve porque aquelas populações que veem diariamente o comboio passar e não parar ou pior ainda que veem muitas vezes o comboio parar para cruzar com o outro em estações que estão construídas com abrigos bem preservadas e as populações daquelas aldeias não podem apanhar o comboio apesar dos comboios pararem na, nas suas terras e têm que apanhar ao táxis ou autocarros até ao centro da vila para depois apanhar um autocarro para Lisboa e portanto é urgente que a CP volta a pôr o serviço regional no Alentejo, de onde foi retirado já há mais de 10 anos.
1: Este passo tem também alguns anacronismos complicados, nomeadamente a questão, por exemplo, de quem, vamos imaginar, apanha um comba regional em Santarém e se quiser ir, por exemplo, trabalhar para entre campos, tem de comprar um novo passo porque o, o eixo regional vai até a Oriente, aliás, vai até Santa Apolónia e aí teria de mudar de passo. Depois temos também o problema do próprio título de transporte, que é um cartão CP que exige um requerimento feito numa bilheteira, por exemplo, nem todas as bilheteiras aceitam este tipo de, de preenchimento de papeladas, tem de esperar que o passo depois seja feito, não é feito na hora, demora a tempo, tudo isso são uh, complicações para o passageiro que devia simplesmente poder tirar o título, às vezes até no telemóvel, podia muito bem como tirar o título através do telemóvel descarregá-lo, mostrar um revisor e funcionaria muito melhor.
2: Aliás, a questão da, da, da bilhética que na CP, de facto, tem estes, estes anacronismos. Há coisas que não se compreendem, que são claramente do século passado. Por exemplo, comprar um bilhete de grupo, que deveria ser uma coisa fácil e que se deveria poder comprar imediatamente em qualquer bilheteira da CP, não é possível. Ou seja, um professor que organizar uma visita de estudo com os seus alunos, uma empresa que queira uh, fazer uma visita de grupo com os seus quadros, uh, um autarca que queira fazer um, uma viagem com, com os seus fregueses, numa agenda de freguesia, por exemplo e queira comprar um bilhete de grupo eh, tem que ir à bilheteira da CP eh, vai perguntar se pode comprar dizem que não, vai ter que mandar um mail a ter que mandar um mail, a pedir o bilhete, depois vem uma resposta por mail, com a obrigação de ter que ser 5 dias antes, e depois vem um mail de resposta a dizer que se senhora pode levantar o bilhete de grupo na bilheteira da CP em tal sítio. Ora, isto já não são formas de funcionar no século XXI. Quer dizer, não, as pessoas não têm que ir duas e três vezes a uma bilheteira para poder comprar um bilhete de grupo quando ainda por cima sabemos que qualquer funcionário da CP que está numa bilheteira sabe tem o conhecimento e tem ainda por cima os recursos técnicos para poder emitir ali, logo no momento, um bilhete de grupo. Para que estar a mandar mails a pedir orçamentos ou a pedir o bilhete de grupo para depois vir a resposta e levantá-lo mais tarde na mobiliteira? Portanto, tudo isto deveria ser uh, rapidamente repensado para facilitar a vida às pessoas, porque, de facto, esses recursos uh, já existem. Quanto ao passo ferroviário nacional, bom, sabemos que há propostas em, em sede de orçamento de Estado que estão a ser feitas, por parte, pelo menos, do PS, do PSD, do LIVRE e do PCP, que vão no sentido de alargar o passo ferroviário nacional, também aos comboios interregionais e, no limite, a todos os comboios que não tenham reserva de lugar, ou seja, também aos suburbanos. Não sei qual vai ser a resposta do Governo, não sei como é que isso vai ficar, sei que há a preocupação de saber qual é o impacto que isso tem uh, na CP em termos das suas contas. Isso não vai provocar também a redução tarifária, não é? Porque é uma boa medida para as pessoas, mas depois a empresa pode vir a perder muito dinheiro com isso. E tem que haver aqui um equilíbrio que tem que ser alvo de uma decisão política.
1: Inclusive, há propostas para alargar também a serviços com reserva de lugar, como o Intercidades, que pode ser importante, especialmente nas regiões a sul do Tejo para a Évora, ou, por exemplo, para o Algarve. Uh, Diogo, achas que é razoável alargar tanto o passe ferroviário nacional? Não corre o risco do passe ser vítima do seu próprio sucesso e sobrecarregar ainda mais comboios que já vão bastante cheios em algumas regiões do país?
0: Por um lado, devemos beneficiar as pessoas que mais precisam e, realmente, o comboio é uma arma fundamental para se combater as alterações climáticas, o trânsito então, e fazer com que as pessoas não percam tanto tempo na, nas vidas diárias, na ida para o trabalho e vice-versa. Agora, não gostava muito de assistir em Portugal aquilo que se assistiu na Alemanha, que é comboios completamente a transbordar, com os passos de 49 euros e, depois, cria-se uma autêntica desilusão que faz com que as pessoas depois não apanhem o comboio. Ou seja, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Agora, só queria deixar uma sugestão, que é, quando se for calcular quais foram os impactos de, deste título de transporte, não esquecer as externalidades, porque, como o Carlos está a dizer, pelo menos metade destes passos são novos. Ou seja, provavelmente são pessoas que, antes, usavam o carro e que agora passaram a usar o comboio. Ora, se temos pelo menos 3 mil pessoas que deixaram de usar o carro, no limite são menos 3 mil carros que estão a fazer trânsito, estão a poluir... E que no limite são menos de 3 mil carros potencialmente a terem algum acidente de viação. E nós sabemos que o acidente de viação pode causar feridos ou até mortes no limite e que isso tudo tem de custos para a sociedade. Portanto, quando se fizerem essas contas não se pode esquecer desses números. Às vezes são difíceis de estimar mas, de certeza, que se forem bem estimados, é uma análise custo-benefício bastante satisfatória a favor, a favor do comboio.
1: Entretanto, outra efeméride que assinalamos neste sobrecarris é o facto de passarem 20 anos sobre a Cimeira Ibérica da, da Figueira da Foz, de 2003, que uh, marcou aquilo que foi o, um grande arranque do projeto de alta velocidade Falso. em termos. Um dos falsos arranques, já que já se falava de alta velocidade em termos ibéricos desde os anos 90, mas uh, do início dos anos 90 mesmo. Mas na realidade em 2013 houve um mapa que foi acordado entre Portugal e Espanha, e, curiosamente, do que foi acordado há 20 anos, hoje Diogo nada se fez.
0: Nada mesmo. E eu sou do tempo em que um certo Ministro das Infraestruturas dizia para, para a Espanha dar a corda aos sapatos, não é, em termos de alta velocidade, mas Espanha realmente deu a corda aos sapatos e Portugal fez zero km de alta velocidade. Basta pensar que quando foi a Cimeira Ibérica de 2003, 7 e 8 de novembro, na Figueira da Foz, a Espanha tinha 471 km da linha de Madrid-Sevilha. Poucos dias depois desta Cimeira Ibérica inaugurou a primeira parte da ligação de Madrid e Barcelona. Não esquecer isto. Na altura inaugurou a ligação entre Madrid e Saragossa. E depois mais tarde foi até Barcelona, São não estou em 2008. Portugal não fez um quilómetro. Nada. Zero. Em 2003 acordaram-se cinco linhas. Vamos recordar. Em 2009 ficava pronto o Porto Vigo, com uma estação intermédia. Depois, era Lisboa-Madrid, com paragens em Évora e no, na fronteira Elvas-Badajoz. Em 2015, era esta a previsão, seria possível apanhar o comboio entre Aveiro e Salamanca com uma estação intermédia em Viseu. Em 2018, ficaria pronta a linha lisboa faro Elva, com paragem em Évora e em Beja. E dentro de Portugal, a linha Lisboa-Porto ficaria pronta a partir de 2013, parando em Leiria, Coimbra e Aveiro, ou seja, seis, só seis anos depois da ligação lisboa vigo é que ficava pronto Lisboa-Porto. As prioridades eram completamente ao contrário. Hoje em dia já está na fase final de, da avaliação de impacto ambiental Lisboa-Porto e também estão a tentar ser dados passos no Porto-Vigo, só que do resto, o Aveiro-Salamanca já foi chumbado duas vezes pela Comissão Europeia e, entretanto, há a proposta da linha atrás os Montes. Para a viagem Porto-Madrid em menos de 3 horas. O Lisboa-Faro-Elva, bem, o beja funcheira fechou em final de 2011. A reabertura custa mais de 200 milhões de euros, nem sequer isso está feito. O Lisboa-Madrid, faltava o mais importante. Estão a acabar-se de construir 80 km nova linha entre a Évora e Elvas, só que a velocidade máxima será de 250 km por hora, enquanto do outro lado em Espanha, até Badajoz, quando tudo estiver pronto. A linha poderá, o comboio poderá andar à vontade a 300 km por hora. Lembrar apenas, e vou citar aqui um estudo da Comissão Europeia que está no artigo, queria só acrescentar que um passageiro num comboio de alta velocidade custa 1,3 cêntimos por quilómetro ao sistema de transportes. Se este passageiro for de carro, custa por quilómetro entre 7,8 e 12 cêntimos. 12 cêntimos apanhar trânsito. Isto são dados da Comissão Europeia dos custos externos do sistema de transportes e ficam como reflexão sobre as opções que andámos a tomar em mais de três décadas.
1: Carlos, estavas na Figueira da Foz nessa cimeira de 2003. Na altura já eras pessimista sobre o decurso da, da ferrovia em Portugal e imagino que agora já, já nem queiras avaliar o teu grau de pessimismo visto que 20 anos depois nada se fez.
2: Eu recordo bem dessa cimeira e recordo-me do clima de euforia que havia em torno dela, porque estava o Drom Barroso e o Aznar lado a lado, com um grande mapa uh, à sua frente, com as cinco linhas de alta velocidade que iam ser construídas entre Portugal e Espanha
1: bem, mas era do tempo em que das Chimeiras Ibéricas tinha alguma coisa. Hoje em dia Sim. saem ciclovias e postas, não E duravam né? dois dias as chimeras
0: Ibéricas. E duravam dois dias. Pronto, e, de facto,
2: havia promessas megalómanas na altura e havia, de facto, uma grande euforia. Mas eu recordo-me que já na altura eu olhava para aquilo e dizia assim, não, eu não acredito nisto. Uh, por exemplo, Évora aparecia como uma estrela, como o um centro de linhas de alta velocidade que vinham de Lisboa, que vinham de Madrid, que vinham de Faro, que vinham do Elva. Havia uma linha de Aveiro-Salamanca havia alta velocidade para Vigo havia alta velocidade para todo o lado eu dizia, não, eu não acredito muito nisto e na verdade 20 anos depois, não há alta velocidade nenhuma, mas eu gostava de recordar aqui um pequeno pormenor que não tem a ver com a alta velocidade tem a ver com a via convencional e que também foi uma promessa que saiu dessa cimeira da Figueira da Foz há 20 anos que era a eletrificação no prazo de 3 anos da linha convencional entre Salamanca e Fuentes de Onioro Vila Formoso. E isso era para ser feito nos próximos três anos, em 2003. Ora, 20 anos depois, essa obra não está concluída. Portanto, provavelmente será agora em 2024 que haverá uh, catenária entre Vila Formoso e Salamanca. Bom, uh, isto de facto, prova a pouca importância que Espanha dá às ligações ferroviárias com Portugal. Porque estamos a falar de uma obra muito fácil de fazer, quer dizer, era eletrificar cerca de 100 km em linha reta, numa zona com uma orografia muito fácil, nada complicada, e uma promessa destas que sai de uma cimeira ibérica com representação política ao mais alto nível, um investimentozinho comparado com todos os outros e mesmo esse demoraram 20 anos a concluí-lo. O que me leva a outra questão. Quando se fala do desinteresse de Espanha em relação às relações ferroviárias com Portugal, voltamos a falar no mesmo. Foi Espanha que acabou com as ligações ferroviárias para Madrid, eh, prejudicando também o sudo-expresso, é a Espanha que teima em não querer negociar com Portugal uma situação que, enquanto não se constroem as linhas do futuro, agarrar nas linhas já existentes e pôr lá comboios acima para haver ligações ferroviárias entre Lisboa e Madrid, entre Portugal e Espanha, com as velocidades possíveis, com a infraestrutura possível, que...
0: Que é a atual. Há 35 anos mais coisa menos coisa que se anda a discutir a alta velocidade em Portugal mas ainda não se fez um quilómetro qualquer dia estamos há mais tempo a discutir a alta velocidade do que o novo aeroporto de Lisboa a competição está em 15 anos de diferença mas para este andar não sei não
1: a competição entre o aeroporto e a alta velocidade é bastante feroz nesse aspecto, pelo menos na indecisão nacional, vão os dois continuar a, a durar por mais um, um tempo. Bem, não há promessas para que no próximo ano já se saiba onde é que se vai fazer o aeroporto. Vamos ver. O que é certo é que está por dias, a eletrificação da linha de alta velocidade entre... Na Madrid Lisboa, na realidade só a zona de, das termaduras Espanholas, será inaugurada neste mês de neste novembro a eletrificação até à fronteira portuguesa do, do troço entre Placência e Badajoz. Do lado português ficamos a aguardar pela nova linha de Évora, sendo que, apesar de quando acabou a Lusitânia, havia a proposta da Renfe de colaborar com a CP num comboio que, que sairia de, de Madrid para, para Lisboa pela via que existia, neste caso pela linha do leste. O que acontece é que, entretanto, a Renfe já se, já se veio adiantando a dizer que assim que houver linha nova de Évora, pelo menos os comboios de Badajoz vão chegar até, até Évora. A CP corre o risco de ficar para trás neste campeonato. Sim,
2: sobretudo porque não tem material circulante para poder fazer viagens de longo curso que façam... Que, que, para se defender da concorrência da Renfe, não é? Portanto, basicamente, o expectável é que, assim que essa linha estiver concluída, a CP prolongue o Intercidades de Évora até Elvas e não sei se vai conseguir levar lo a uma das mesmo. Portanto, é muito
1: pouco, realmente. Diogo, o então, que é que tu defendes para esta nova linha de Évora? O
0: problema é,
1: o material que a CP
0: tem, o, mais, o melhor material, vai a 220 km por hora que é a alfa pendular. Só que a velocidade do Évora a Elvas é, 200, é até 250. Temos aqui uma decalagem. É sim. Seria incrível, melhorzinho, que o Alfa passasse a fazer, por exemplo, Porto Elvas. Mas parece-me bastante difícil, tendo em conta que só há nove unidades do Alfa Pendular neste momento. Só se tirassem o Alfa Pendular da linha do Sul, sei lá, mas isso ia ser é um grande escândalo, naturalmente, porque o Alfa consegue ir até hum, Torre Vain a uma boa velocidade... Uh, neste momento, e se fosse o Intercidades não podia fazer essa proeza, portanto, acho difícil. E não
1: chegando a Badajoz, tira um dos grandes mercados de procura, que seria teoricamente as pessoas que estão a fazer ou Lisboa-Madrid, ou mesmo as pessoas que estão na Extremadura e que vêm apanhar um comboio a Lisboa e que são bastantes, porque o aeroporto internacional mais próximo é, é a Lisboa.
2: De facto é frustrante, porque a, dizer, a linha Évora-Elva está a ser concluída, não sei quando é que será inaugurada, lá está a IP também não se compromete, ninguém então, diz é. quando é que aquilo acaba, é sempre para o ano, <risos> é, mas é frustrante que a gente vê pelo lado das infraestruturas as obras estão todas atrasadíssimas e não sabemos quando é que haverá linhas modernizadas mas pelo lado do operador da CP também não tem material circulante a expectativa é que os comboios venham não sei quando, vem tudo muito atrasado tudo muito tarde e portanto é realmente muito frustrante, qualquer cenário não é nada otimista.
0: Quando a linha do Algarve estiver eletrificada há UTs suficientes para fazer o serviço? Quando a linha do Algarve estiver eletrificada há UTs para fazer o serviço? ou vão simplesmente prolongar-se os suburbanos, em vez de ficarem em mira-se vão até às caldas. É porque isto, elas não se multiplicam assim com um toque magia.
1: É por isso o cenário perfeito para ouvirmos um poema no encerramento deste sobrecarris de hoje. O nosso ouvinte João Fernandes, mandando-nos um mail muito simpático, e o Diogo Ferreira Nunes vai reproduzir um poema, então, deste nosso ouvinte. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, este é mais um Sobre Carris, estaremos cá daqui a duas semanas. Até lá!
0: O presidente da Câmara de Coimbra apelou à rebelião, tentando regimentar outros presidentes da região para cortarem A1 e a Linha do Norte. Qual a razão de um protesto tão radical vindo de um representante oficial? Era porque a Linha da Beira Alta está fechada e Coimbra não tem ligação à Guarda nem há comboios para a Espanha e a IP não presta contas a ninguém? Seria por causa daquele crime de se eliminar a Linha da Lausanne e só tantos anos depois de reatar mas com autocarros a baterias? A razão será a estupidez e a inovação de no século XXI fechar uma estação dentro da cidade? A causa da insurreição será Coimbra não ter a ligação ferroviária à cidade vizinha de Viseu? Nada disso. A razão é a mesma de sempre. A motivação dos dinossauros que continuam a dominar a nossa governação. Carros. Ele exige o IP3 como autoestrada. Quarenta anos de construção de estradas depois e ainda não chega? Os comboios não têm prioridade porque faltam e continuarão sempre a faltar mais estradas. Só as estradas movem este povo e os seus eleitos. E o Governo? Galamba diz que não, não há dinheiro. A União Europeia já não afunda mais fundos para estradas. Lá enganaram a União Europeia com o PRR. É que se a torneira não estivesse fechada, não tenho nenhuma dúvida que lá saía mais uma estrada. Desculpem o desabafo. Mas é que já não tem esperança para nós. Um abraço.
2: O público fica no ouvido.